0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gezondere Jongeren podcast. In deze aflevering ben ik met Brian van Leeuwen, waar we het hebben over verslaving. Wat is het eigenlijk? Wat zit eronder en wat kun je eraan doen? En dit vertelt Brian van zijn eigen ervaring en levensverhaal. Veel luisterplezier! Nou, welkom bij de Gezondere Jongeren podcast. Leuk dat je luistert. In deze podcast ben ik met Brian van Leeuwen. Super leuk dat je er bent. Ja. Ik ben uh, ja, heel excited voor deze podcast. Ik heb je boek hier al voor, voor me liggen, van jou gekregen. Echt superleuk. Het heet Het had zomaar anders kunnen aflopen. Ja. Nou, dat klinkt al een hele cliffhanger <laughs> titel. Ik denk, nou, wat zit daarachter? Ja. Um, maar we gaan het deze podcast hebben over, ja, eigenlijk over jouw levensverhaal, kan ik wel zeggen, denk ik. Mooi. En um, ja, ook over verslaving mm -hmm. uh, in mijn idee. En... Ik zelf moet ik zeggen, merk dat ik niet echt verslavingsgevoelig ben in die zin, denk ik. Um, maar ik denk dat ook verslaving in alles soort van zit. Ja. Dus uh, echt in de hele kleine dingen merk ik al dat ik denk van wow, van hier ga ik eigenlijk al in mee omdat er zit wat onder of wat dan ook. Um, dus ja, dat vind ik wel een heel interessant onderwerp, zeg maar. En ik dacht, misschien kan je, je eerst jezelf een beetje voorstellen en uh, ja, wat je eigenlijk nu dagelijks de dag doet.
1: Dagelijks de dag doen, nou mijn naam is Brian, mm -hmm. dat heb ik net al even verteld. Ik ben 31 jaar en de afgelopen drie jaar ben ik echt een transformatieproces ingetoken omdat ik daarvoor eigenlijk verslaafd was. Niet verslaafd aan een middel, dus niet aan coke of aan GHB of aan wat dan ook. Maar echt verslaafd aan het verdoven van uh, emoties en niet willen voelen. Is dat, dat niet
0: elke verslaving? Of? Ja,
1: zeker. Weet <laughs> goed dat je dat opmerkt. Maar veel mensen denken natuurlijk dat je verslaafd bent aan een middel. Mm -hmm. Maar er zit altijd iets onder. Dus mooi dat je dat gelijk uh, aantikt. En ik heb daar uh, ja, ruim tien jaar in vastgezeten. En mezelf daar steeds meer in kwijtgeraad. Totdat ik uiteindelijk... Uh, Iets met de vanrail, daar zullen we straks wel hè, op terugkomen. <laughs> dat er iets heel heftigs in mijn leven gebeurde, en ik dacht: ja, dit kan niet, dit kan niet meer verder zo, dus het moet anders. Mm -hmm. En vanaf dat moment is er heel veel gaan shiften. Ja. ja.
0: En waar, waar begon dat eigenlijk? Dat je door had, of dat, dat die verslaving een beetje, en de drugs en de festivals. Hoe kwam dat zo een beetje in je leven slijpen zeg maar?
1: Ja, dat werd me echt gespiegeld door de, door de buitenomgeving, want de eerste paar jaar was het echt lang leefde lol. was echt leuk, ja. alleen maar feesten. Hoe
0: oud was je toen ongeveer? Ik
1: was 18 toen ik mijn eerste pilletje nam, maar ik was 14 al toen ik begon met drinken. En met oh ja. Lowe was ik 15 ongeveer, dus ik begon al vrij vroeg. Maar toen was het wel allemaal ja, nog lang leefde lol, maar ik merkte toen al een beetje van oké, okay, dat ik jaloers was. Dus Relaties gingen snel uit, ik kon vriendinnen niet alleen laten en ik voelde echt al zoveel paniek in mijn lichaam bij het idee als een vriendin bij me wegging. En natuurlijk gebeurde het dat vriendinnen dan bij me weggingen en dat vriendengroepen gedag zeggen. En op een gegeven moment had ik een vriendin die zei: Moet je niet eens een keer met een psycholoog gaan praten, anders ga ik met je weg, ga ik bij je weg. En toen ben ik bij een met een psycholoog gaan praten. En toen begon ik voor het eerst een beetje te merken van, oh, volgens mij gaat het niet helemaal uh,
0: goed niet helemaal mij. goed
1: Maar uh, toen was ik een jaartje of 25, dus toen was ik al zeker 6, 7 jaar bezig. Zo. So. Yeah.
0: En, ja. En hoe, want je zei het net over die vangrail, wat, wat gebeurde er toen? En,
1: ja. ja. Dat hoe... is wel echt een cliffhanger nu, hè? Ja. <laughs> <laughs> ja, het was de zomerse dag en ik had een date. En ik gebruikte sinds een jaar ongeveer GHB, niet elke dag maar steeds meer op festivals en afters. En GHB gaf mij zo'n gevoel van ik hoef hier niet meer op aarde te zijn, het verdoofde me zo op alle lagen. Uh, en in eerste instantie was dat natuurlijk gewoon heel leuk, want de eerste paar keren dat ik doseerde dan op zo'n festival voelde ik me heel blij en vrolijk en enthousiast en ik kon met iedereen verbinden en dat kon ik normaal gesproken niet. Maar het gevaar bij GHB is, als je maar een milliliter te veel neemt, dan ga je gewoon nokkie, dan val je om. Oh. En dat gebeurde steeds meer bij mij. En ik had een mechanisme van zelfdestructie, van niet willen voelen, hier niet willen zijn. Dus wat, het, ja, wat ik onbewust dus eigenlijk ook deed, is telkens te veel pakken. Te veel te GHB gebruiken, waardoor ik gewoon omviel. Op de EHBO belanden, op, op afters, bij vrienden thuis na feesten, altijd oud ging. En ja. dat gebeurde dus ook op die zomerse dag. Ik ging oud op het strandje waar we waren. Maar en had
0: ja. je wat op tijdens die date?
1: Ja, en zij ook. Oh,
0: zij ook. Okay. Oh, zij ook, dat zij was ook de, ja. De, ja,
1: okay. ja, precies. Um, en op dat strandje waren we meer en meer aan het gebruiken. En op een gegeven moment viel ik natuurlijk weer om. En na een poosje werd ik wakker. En ik merkte al dat het een beetje schemerig aan het worden was. Dus het was al tijd om naar huis te gaan. En toen zei ze nog van, joh, brein, kan je wel rijden. En ik had zoiets van, ja, dat lukt Tuurlijk me wel. Want wel. ik rijd al ja. tien jaar naar uh, feesten met drugs op en alles. Dus dat kleine stukje van een kwartiertje, dat red ik ook wel. Dus toen ben ik, in de, ben ik in de auto gestapt, tot het stuur gaan zitten. Ben ik gaan rijden en ik weet niks meer van. Mijn auto zat aan de rechterkant uh, in elkaar. Uh, dus er is al iets gebeurd voordat ik op de snelweg belanden, geen idee waarom ik op de snelweg ben beland. Dus ik had daar helemaal niet moeten rijden. Dus, maar ik reed ineens op de snelweg en op het moment dat ik vol op de vangrail afga, word ik wakker. Dus dat denk ik echt. Ik, ik noem het altijd, elke podcast, elke verhaal, alsof ik een engeltje op mijn schouder heb gehad. Dus ik word wakker en ik trek mijn stuur nog naar rechts en ik kan net die vangrail ontwijken en binnen een minuut staat er uh, politie voor me. Rijdt de politie voor me. Oh. Stop, politie. En toen dacht ik, shit, daar ga ik. Want er ligt geen benen er zit drugs in mijn bloed. Dat wordt een traject bij het CBR rijbewijs inleveren. Maar wonder, boven wonder werd er niks in mijn bloed gevonden.
0: Zo, so, ja, dat ja, noem je iets, wel een engel inderdaad. Yeah, Tenminste, ja, iets, ja. Met,
1: iets met opium. Maar ik denk dat het ergens mee was versneden, want ik had helemaal geen opium of iets op. Um, dus ik kwam echt weg met een, met een boete. En ik, heb, ja, ik heb echt geluk gehad en niet alleen op dat gebied, want, ja, de, want er hadden gewoon mensen dood kunnen gaan. Ik had dood kunnen gaan, ik beter de dood kunnen gaan en nog het ergste, in dat geval andere mensen hadden gewond ja. kunnen, kunnen raken door mij toe doen. Dus daar, dat, daardoor is heel veel angst gekomen daardoor ben ik echt, ik heb me echt zo kapot geschaamd, zo lang durfde het niemand te vertellen.
0: Ben je toen ook doorgegaan of echt helemaal toen gestopt?
1: Ik ben doorgegaan. Ik ben zo goed als gestopt met GHB-gebruik. Ik heb het daarna misschien nog twee keer of drie keer gedaan, maar door alle angst die in mijn, systeem, in, mijn, in mijn systeem zat, ging ik me ook afsluiten. Uh, dus ik durfde niet meer naar festivals, festivals waren altijd mijn grote liefde, dus daar kon ik al niet meer heen. Ik kon niet meer naar mijn vrienden en het enige wat ik toen al had, we gaan nu gelijk het diepste in al was dus nog drugsgebruik, dus ik ging alleen thuiskook gebruiken, ik ging drinken, speed, uh, ketamine, 3 MMC, allerlei verschillende drugsoorten, maar om, omdat ik niet anders wist. En dat eindigde dus in periodes van een week lang, een week lang achter elkaar drugsgebruiken en dan weer een week lang volledig focussen op mezelf, sporten, gezonde voeding.
0: Wow, echt een ja, hele en dat de heeft de echt,
1: Ja, dat heeft precies echt ups en downs en dat heeft echt vier maanden zo geduurd. En toen dacht ik, dit kan niet meer zo verder, kom je niet uit.
0: Wow. Ja. En wat, wat, hoe bedoel je eigenlijk met wat er, uh, wat zat er eigenlijk onder jouw verslaving? Wat wilde je eigenlijk weg?
1: Dat heb ik, die vraag heb ik mezelf ook heel lang gesteld, want ik wist het niet. Ik wist nee. wel natuurlijk dat ik jaloers was en dat ik pijn had. Uh, en bij psycholoog leerde ik dan met mijn gedrag omgaan. Dus ja, dat ik tot 10 moest stellen en even naar de grond moest lopen en dat soort dingen, <laughs> dat werkte niet ja. voor mij. En ik, maar ik kreeg ook wel inzicht in mijn, in mijn gedrag, en het, maar het haalde niet mijn pijn weg. Dus ik ben me echt gaan afvragen, wat zit er dan onder? Ik wist het niet. En veel later in mijn transformatieproces um, kwam ik er dus achter dat ik van oorsprong tweeling ben geweest. Dat mijn moeder na drie maanden bloeding kreeg en dacht dat ze een miskraam had. Um, en ik heb dat in een soort van regressiesessie gedaan voor, voor, voor degenen die niet weten wat het is. Dan ga je een soort van intranshypnose en dan ga je terug in de tijd en dan ga je onderzoeken wat is er dan gebeurd in mijn verleden. Want ik dacht ik heb een prima jeugd gehad, ouders goed voor me bezorgd, ben nooit gepest, ben niet misbruikt, geen heftige dingen, niet een pistool op mijn hoofd gehad. Dus ik dacht wat is er dan? En toen kwam ik in zo'n sessie in de baarmoeder uit. En voelde ik dus, herbeleefde ik helemaal het verlies van mijn tweelingbroer en wat dat voor gemis bij mij omhoog ja. kwam. Boosheid, verdriet, eenzaamheid en ook de twijfel bij mama van joh, leeft mijn zoon nog wel? Wat ook zorgde voor een overtuiging ja. in mijn systeem van, leef ik wel? En toen had ik het door en toen dacht ik, oh ja, ik mis zo mijn tweelingbroer en ik heb zo die pijn nooit kunnen verwerken. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben het gaan verdoven en ik ben het in relaties gaan zoeken. Dus als ik een relatie had met wat dan ook, met vrienden, vriendinnen of een middel, dan voelde ik me een soort weer van één. Even weer een tweeling, dat, ja. Ja, maar er was altijd dus die angst van om diegene weer kwijt te raken. Dus de jaloezie die ertussen kwam. En als dat
0: gebeurde, dan
1: zat ik pijn. weer met die pijn ja. ja. En dan kwam weer het verdoven om dat weer op te vangen, ja. dus dat was echt een visuele, noemen we dat, een visuele? visuele visueuses. Ja, ja. visueuses. Kom, <laughs> Komt er lekker uit, ik heb af en toe een beetje spraak gekregen. <laughs> En, uh, maar dat ging steeds uh, ja, dieper en dieper de ja. in. Ja.
0: En denk je ook dat die verslaving dus in alles zit?
1: Wat of bedoel je in alles?
0: Nou ja, dat het ook bijvoorbeeld zit in, in eten of ja, in sport ja, ja, of ja, in ja, ja, ja. relaties en gewoon in de simpelste dingen, zeg maar. Ja,
1: zeker. Kijk, maar, dat maar is de supermarkt in. Of een denkstation. En kijk maar ja. eens wat voor eten je daar eet. Ik weet niet wat ze tegenwoordig aan het doen zijn met insecten in het eten. Ik weet het er het fijne niet van, maar ik weet wel dat het heel erg bewerkt wordt en dat het zo een rotzooi is. En het feit al dat je in het coronatijdperk uh, niet bepaalde gezonde voeding kon kopen, maar wel uh, nog steeds alcohol en ja. sigaretten en naar de McDonalds kon en niet gezond kon eten in een, een vegan restaurant of zoiets, ja. ja, dat zegt voor mij wel genoeg. Ja bizar.
0: En hoe zou je erachter kunnen komen wat daar dan eigenlijk onder zit?
1: Goede vraag. Ik denk dat de eerste stap daarin is, herkennen dat je ergens een probleem hebt. Want ja. als je het niet ziet, dan gaat het ook niet komen. Ik had het ook heel lang niet door en ik probeerde het voor mezelf allemaal borden voor mijn hoofd te houden en muren neer te zetten om maar niet te zien wat er zat. Maar bij mij op een gegeven moment werd er gewoon de deur ingetrapt en was het gewoon heel brein. Ga maar kijken wat er zit. Het is tijd. Uh, maar als je wel herkent van, Joh, ik loop hier tegenaan of ik loop daar tegenaan, dan zou je dus gewoon eens kunnen kijken: van, oké, okay, waar komt het dan vandaan? Um, wat voor dingen zijn er gebeurd in mijn jeugd? In wat voor vriendengroepen ga ik om? Hoe ga ik met mezelf om? Um, wat doe ik op het moment? Eigenlijk Dat gewoon jezelf een beetje
0: analyseren wat je Ja, precies, zelfreflectie, ja. ja. ja.
1: Dat, dat is voor mij ook altijd nog steeds een van de belangrijkste stappen die ik altijd als eerste zet. van Oké, okay, wat gebeurt er nou eigenlijk met me? Yeah. En wat gebeurt er in mijn lichaam? Hoe voelt mijn lichaam? En hoe ga ik daar dan vervolgens mee om? Yeah. Krijg, ga ik eten? Ga ik op social media zitten? Ga ik door mijn tijdlijn zitten scrollen? Of krijg ik trek in alcohol? of Ja, weet het zijn allemaal verschillende mechanismen om maar blijkbaar... Allemaal heel natuurlijk ook. Ja. Ik merkte
0: bijvoorbeeld net voor deze podcast, toen was ik een beetje zo gestrest. Nou, en toen ging ik wat nootjes pakken. Gewoon om ja, even precies, te kauwen en het eruit te stressen of zo. Maar dat ja, dat is heel... Uh...
1: Oh, het lijkt heel klein. En ja, ja, zeker met, met, met alcohol, omdat het zo normaal is, op mm -hmm. social media of eten. Maar dat is gewoon omdat je het overal om je heen ziet gebeuren. En het wordt eigenlijk pas een probleem als andere mensen last van je gaan hebben. En met drugs is dat eigenlijk al heel snel. Want als je verslaafd wordt dan yeah. word je al een probleem voor de maatschappij. En dan mm -hmm. wordt er een label opgeplakt. Maar social media en eten, ja... Ik ik denk dat daar heel... nog veel meer verslaving ja. in zitten, wat we gewoon niet zien.
0: Vooral omdat het inderdaad heel normaal is wat je zegt. En zie jij daar ook oplossingen in, in de wereld? Hoe dat anders zou kunnen doen, of wat je in ieder geval zelf al zou kunnen doen, hoe iemand dat zou kunnen veranderen?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat, dat er bewustzijn op gebracht wordt. Dat ja. mensen weten van oké, okay, dit is er. Dat er een soort van licht op wordt geschijnt van joh, dit is wat er aan de hand is. Um, en dat kan gewoon door, denk ook wat verhalen die, nou, die ook in mijn boek onder andere staan of andere inspirators die zeggen: joh, weet je, dit is wat er gebeurt met verslaving. En dan wordt het zichtbaar. Ik ja. denk dat zichtbaarheid daar de eerste stap in is.
0: Ja. En heb jij ook, tenminste, ik kan me voorstellen dat vrienden van jou ook uh, jou een beetje weg zagen, zagen, zeg het zagen vallen. <laughs> ja. Uh, wegzien, zagen glijden, zeg ik. Ja, ik snap het ook uh, wat, wat, wat raad je aan als ben je... ben ik
1: niet voor de enige minst sprake. <laughs> vandaag. Ja, precies. Uh,
0: wat, wat zou jij doen als je iemand, ja, wat, als je dat bij iemand ziet ja. gebeuren, zeg maar?
1: Ja, uh, ik ben verschillende vriendengroepen kwijtgeraakt. En bij de keren dat ik drugs gebruikt heb, op een gegeven moment mijn vrienden gewoon gezegd Brian, je gaat te ver, we willen niet meer met je omgaan. Uh, en nu snap ik ook dat ik gewoon heel lang niet geluisterd heb. En dat ze het waarschijnlijk al een aantal keer hebben aangegeven van Brian, ik moet anders. Dus dat ze op een gegeven moment voor zichzelf die grens moeten trekken. Maar ik had in dat moment echt gewoon liefde nodig en een knuffel en iemand die met me aan de slag ging. En niet vrienden die zeiden ja. van Brian, je moet nu ophouden, want anders... Ja,
0: is dat echt zo? Wow. Dat wel. Ja,
1: ik ben op een gegeven moment op een festival, hebben ze me gewoon gezegd van, joh, je gaat nu naar huis, anders zullen we geen vrienden meer met je zijn. En toen dacht ik, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dus ik uh, kies voor mezelf en voor drugs natuurlijk, in dat geval. Maar ja, zo is dat in mijn, uh, in mijn waarheid, is dat wel zo gebeurd. Ja, natuurlijk zitten zit in die vriendenhoofd, zitten tien gasten en die hebben er allemaal een andere mening over. Maar voor mij was dat op dat moment echt wel heel pijnlijk, want ik. Ik kwam net uit een ja, alles kapotmakende relatie. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ik zat aan de drugs. Ja, en uiteindelijk en je sluit zo'n je vriendje
0: vriend dan ook af. En dan ja. moet je het alleen doen. Terwijl, ja. eigenlijk heb je dat, op dat moment even iemand anders nodig om Precies. je eruit te halen.
1: Ja, dus het heeft dan helemaal geen zin dat vrienden gaan zeggen. En ik snap het. Op alle dagen van, joh, we kiezen ja. voor onszelf. Het wordt vervelend voor ons. Maar ik heb het ook heel lang echt egoïstisch gevonden. Want ik zou het niet doen. Ja. Als ik iemand zo weg zie glijden dan uh, zou ik die ene, dan zou ik diegene, zou ik die helpen. Ja. Ja, of, joh, ja en dat ze ook, ook weer de balans bieden. vinden
0: van, oké, okay, ga ik het jezelf helemaal aan onderuit. Ja. Um, maar ook de ander helpen.
1: Ja, uiteindelijk denk ik dat je altijd een grens moet trekken. Mm
0: -hmm.
1: Maar je kan altijd bij diegene zeggen van, joh, kijk hier eens nou, of kijk daar is nou, of ga dat eens doen. En dan zou plant je ik, al een zaadje ja. eigenlijk. Ja. En als diegene dat uiteindelijk niet doet. Ja, weet je, dan is het eigen verantwoordelijkheid. Weet je, dan kan je wel zeggen van, oké, okay, ik heb dit gezegd, dit gezegd, dit gezegd. Je blijft over mijn grenzen ingaan. Nu is het klaar. Ja. Ik denk dat dat ook uiteindelijk nodig is. Ja. Ja.
0: En wat heb je eigenlijk uiteindelijk ja, eruit gehaald aan al die ervaringen en heftige Ja, uh,
1: ja op dit moment begrijp ik het volkomen, omdat ik nu ook... Dan zie dat ik een boek moest schrijven en dat het voor het boek gewoon... Ik heb alles heel groot uitvergroot in mijn leven. Dus nu komt het heel mooi tot z'n recht. Um, maar wat ik zie is dat ik al die tijd op zoek ben geweest naar vrijheid, naar liefde en naar verbinding. En dat kon ik nooit vinden. Dus dat ben ik gewoon door middel van die verslaving ben ik dat, heb ik dat geprobeerd te zoeken. En nu zie ik een van ik heb dat helemaal niet meer nodig. Dus ik, ik vind het in alles. En waar ik het dan voornamelijk vind, is dat het gewoon allemaal in, in, mij, in mijzelf zit. Mm -hmm. En die drugs lieten mij voelen wat er in essentie al in mij zit: die verbinding met anderen, liefde. Ik kon er alleen zelf niet bij. Dus ging ik dat gebruiken. En nu yeah. kon ik daarbij zonder dat ik mezelf eerst met uh, 5 milliliter GHB in een lijn koken uh, hoef te verdoven. En ik denk dat dat wel een heel mooi cadeau is. Yeah. Ja. En dat je er anderen mee kan inspireren, denk Ik dat, ja, dat is ook geweldig en heel mooi, maar in eerste instantie was het echt, is het nog steeds fantastisch om te zien van oké, okay, dit is wat het voor mij gedaan heeft. Ja. Want als het het niet voor mij heeft gedaan en ik word er zelf niet blij van en gelukkig niet, dan is er ook geen energie achter om dit richting anderen te brengen of naar anderen nee. te brengen.
0: En op welke manieren breng je dat nu naar anderen toe eigenlijk?
1: Dus door de boek. Ja, door de boek natuurlijk. Ja, dus maar ook gewoon, ja, ik heb echt de intentie gezet in het universum. van Laat mij maar zien uh, op welke manieren. Dus podcasts, de jongere organisaties, workshops, retreats, uh, oh, wow, events. Je geeft
0: je echt een soort van over van, oké.
1: Okay. Ja, dat is ook wat het me geleerd heeft, het proces. van Oké, okay, geef je maar over aan wat er voor jou mag gebeuren. Ja. Want Brian zou kunnen denken van oké, okay, dat boek is veel te groot en dat podium is eng en nou weet je, dat ga ik allemaal niet doen. Maar het kan zo zijn dat er een grotere kracht door mij heen wil werken en die denkt van joh Brian, jij hebt iets te brengen. En dat kan ook Piet zijn of, of Gerrit of, uh, of <laughs> Carla, het maakt niet zoveel uit wie dat in dat geval is. Maar ik heb andere plannen met jou. Dus Vanuit het, het grotere ja,
0: geheel, kijk ik nu.
1: Ja, en daarom durven overgeven. Dat is wel uh, mooi. Wel wat dapper. Ja, wel. zeker. Dat ja. Denk ik wel, ja.
0: En ik vind het ook heel grappig, want eerst had je, was je eigenlijk best wel nuchter gewoon met die festivals en alles. En nu ben je eigenlijk Voetbal best wel spiritueel. dingen. Ja, precies. <laughs> <laughs> en nu ben je eigenlijk best wel... <laughs> je bent eigenlijk best wel spiritueel geworden. Heb je ook niet dat je... Ja, hoe is dat zo geschift? En dat, dat je ook zoiets hebt van, van wow... Ik voel dat ik echt op een wolkje zit en ik heb even wat...
1: Goede vraag. Ja, ja ik, je, jij het mij spiritueel. Ik vind mezelf nog steeds wel redelijk nuchter. Ik weet dat ik voor heel veel mensen wel spiritueel kan overkomen. Ja,
0: ik, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik denk dat meer ook voor de luisteraar dat je dan denkt van... Oh wow, universum en het groter geheel. Ja, dan
1: ja, zeker. Zou ik snap, van, kan me voorstellen dat dat zwevig is. Maar voor mij is spiritualiteit gewoon het leven leven zoals het leven hoort te zijn. ja en gewoon met alle facetten, verbinden met de aarde, verbinden met mezelf, verbinden met anderen en gewoon het allermooiste eruit halen. En je kan spiritualiteit neerzetten om de hele dag mediteren op een berg en yoga te doen. Kan ook als je <lacht> dat wil. Maar voor mij, is, voor mij werkt het anders. Ja,
0: Ja, spiritualiteit is gewoon inderdaad verbinden met jezelf. Het is eigenlijk gewoon heel makkelijk. Ja. Maar dan heeft het allemaal zijbaatjes van meditatie of zo. Precies. Wat dan ja, en we
1: proberen soms allemaal heel erg spiritueel te doen, maar als je het bekijkt vanuit het feit dat wij, voor mij is het een feit dat we spirituele wezens zijn in de menselijke ervaring, dan hoeven we helemaal niet spiritueel te doen, want we zijn gewoon spiritueel. Ja, ja. ja precies. Ja.
0: Inderdaad, je ben, je, het is niet dat je bent spiritueel en die is niet spiritueel. En dan
1: kan zelfs Netflix kijken gewoon spiritueel zijn. Ja, precies. <laughs> oh,
0: heerlijk. Ja. Nou, dan heb ik eigenlijk als laatste vraag een beetje van... Wat zou je de jongere generatie mee willen geven?
1: Ja, die komt wel steeds meer naar voren. En dat is wel echt geloof in jezelf. En houd moed en heb hoop. Want waar je ook bent in het leven, waar je ook staat... Weet je, verandering is altijd mogelijk. Ik had van tevoren ook niet verwacht dat ik op een transformatiecentrum terecht zou komen. Ik, dat is misschien nog wel even fijn om... Te vertellen ook, want ik, na dat ongeluk kwam ik echt in die donkere, natuurlijk ook terecht. En wat ik zei, nou ja, een week ingebruiken en dan weer een week, maar zelf weer helemaal focus op uh, meditatie en persoonlijke ontwikkeling en alles erop en eraan. En op een gegeven moment dacht ik echt: van ja, maar dit kan gewoon niet meer, dus ik mag gewoon echt iets anders doen. Dus toen heb ik ergens interne keuze gemaakt: van ik weet het niet meer, laat mij maar gewoon zien wat er voor mij de bedoeling is, help me maar. En toen hoorde ik dus die Michael Pilarczyk, waar we het voor dit gesprek ook al even mm -hmm. over, voor de podcast ook al even over hadden, die hoorde ik dus ergens zeggen van joh Brian, en dat zei hij niet, maar zo kwam het op mij binnen. Jo Brian, <laughs> als jij een levensveranderende ervaring wil, ga maar naar Terra Nova. En die woorden nam ik zo in me op en ik dacht Terra Nova, geen idee wat het is, dus ik gelijk googelen, transformatie in zuid-Frankrijk. En ik dacht, ik ga gewoon boeken. En ik ben daarheen gegaan en daar kwam ik zo met verschillende transformatiemethoden in aanraking. En ik ben die week ben ik echt de diepte in gegaan in mezelf. Ik ben gaan kijken van oké, okay, waar komt mijn pijn nou vandaan en waarom wil ik mezelf verdoven? En dat gaf me zo een hoop om te zien van oh, ik kan dus wel mezelf helen. En ik ging echt in de, op een roze wolk ging naar huis. Dan ben ik natuurlijk daar nog een keertje afgeknald. Maar op dat, dat moment kreeg ik zoveel hoop van, oh ja, het leven is niet alleen maar pijn en verdriet en lijden en verslaving, maar er is ook een hele andere kant. En er is een hele spirituele wereld die voor me open gaat. En dit is wel een beetje wat ik altijd heb gemist. Dus dat was voor mij zo thuiskomen. En ja, zo thuiskomen dat ik dacht van, ja, ik heb hier gewoon iets in te doen. En ja nu zijn we drie jaar verder en ligt er een boek op tafel. <laughs> dus dat is wel... Uh, en dat had ik van tevoren had ik dat niet, uh, nee. Had ik dat niet bedacht, nee.
0: Dus eigenlijk gewoon je overgeven aan wat het leven ja, ja. je te bieden heeft, of wat er op je pad komt.
1: Zeker. Het ja. klinkt natuurlijk heel makkelijk heel, als je het ja, zo zegt, ja, maar er gaat een heel proces aan vooraf. Maar ik zeg dat ook altijd, het enige wat je soms hoeft te doen is gewoon een eerste stap zetten. Oh. Ja, want uiteindelijk
0: heb je wel iets gedaan om naar dat transformatiecentrum te gaan. Dus je zit ja. inderdaad ook wel echt een stukje ja, bij. Zeker, want
1: er begon al dat eigenlijk zo'n ex-vriendin tegen mij zei van Brian moet je niet eens met een psycholoog gaan praten. En dat ik daar een bepaalde interesse werkte van oh, hoe zit ik dan eigenlijk in elkaar en wat gebeurt er in mij. En dan kom je met uh, boeken als The Secret en van de wet van aantrekking en alles kom je in aanraking. Nou, en ineens zie je mijn copulaar zit ergens voorbij komen. Dus er zit dan wel een bepaalde interesse. En lang zijn er allemaal zaadjes geplant in ja. het begin die je dan op dat moment nog niet ziet. Maar je neemt dan ergens wel de keuze van oké, okay, ik ga naar een psycholoog, oké, okay, yeah. ik ga mezelf werken, oké, okay, ik ga een keer proberen te sporten, ik ga een week gezond eten, oké, okay, ik ga elke dag drie pagina's uit een boek lezen. En dat zijn allemaal hele kleine dingen, maar als je het in één keer doet, dan is het al van ja, yeah, oké, okay, de volgende keer gaat het weer makkelijker en dan weer makkelijker en de volgende yeah. keer lees je misschien tien pagina's per keer in plaats van drie. Dus het zijn allemaal kleine stapjes die je kan zetten die uiteindelijk leiden tot een hele grote verandering.
0: Ja. Yeah. Nou, super mooi. Nou, dan ga ik hem denk ik bij deze afsluiten. Ja, mooi. En uh, dan, dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je er wat aan hebt. En dank je wel, ja. Brian. Graag gedaan. <laughs> Wil je meer weten van Brian van Leeuwen? In de beschrijving heb ik een linkje naar de website, podcast en boek neergezet. Tot de volgende!